0: Bienvenidos a FOCADES Virtual, el canal de formación, capacitación y desarrollo de FEB Guadalajara.
1: Con tus anfitriones Laura y Carlos. Evangelizar y catequizar en familia, por la familia y para la familia. Encuéntranos en YouTube y Spotify.
0: ¿Qué tal, queridos amigos de FOCADES Virtual? Nos da mucho gusto saludarles nuevamente en una entrega más de formación, capacitación y desarrollo. Les saludamos, sus amigos. Laura y Carlos. Y nos da mucho gusto traerles un tema, creemos, muy importante en estos tiempos que vivimos, sobre todo porque si recordamos nuestro carisma como movimiento, que es evangelizar y catequizar en familia, por la familia y para la familia, los padres tenemos esta gran responsabilidad de transmitir Esperanza a nuestros hijos, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y para eso tenemos una invitada de muchos años que queremos mucho, a Gaby Nava. Gaby, gracias por aceptar la invitación.
2: Muchas gracias, Carlos, Laura, por invitarme. Pues muy, 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 un honor, un honor poder participar con ustedes.
1: Y, y de una vez disculpo, dice una amiga de muchos años, más bien dice... A tenemos una persona de muchos años, o no sé cómo dijiste, pero se refiere a una amiga de muchos años, no que tengas muchos años, querida Gaby. es, perdón.
0: Qué bueno, Dios. Eh, que en Familia Togar en la Fe, muchos la mayoría son casados, ¿no? Y se dan cuenta que esto que pasa, pues, es común, ¿no? Gracias, este porque me corrigen lo que no dije bien, ¿no? Pero bueno, seguramente todos nos entendieron. Bien, pues... Eh, en esta ocasión, Gaby, bueno, antes de comenzar, si te parece bien, nos gustaría que tú te presentes con nuestra comunidad de familia educadora en la fe, que tú nos digas lo que tú quieras platicarnos de quién es Gabriela Nava.
2: Bueno, pues, primero que nada, soy una persona muy bendecida porque nací en la religión católica, soy una hija de Dios, me siento muy agradecida y bendecida por ese regalo maravilloso de poder pertenecer a a la familia de Dios nuestro Señor, eh, soy una persona, o sea, no sé, este, persona casada, tengo dos hijos, dos maravillosos hijos, y bueno, me he dedicado toda mi vida a dar lo que es eh, formación, en un principio terapia especial, para de educación especial, y después eh, terapia para familias y terapia individual, básicamente este, y cursos de formación, eso, eso ha sido mi pues, mi, mi, mi trabajo. Gracias a Dios.
0: Bien, Gaby, pues, hoy queremos platicar contigo un tema muy eh, ad hoc a los tiempos que estamos viviendo con la pandemia, con los encierros, con los templos cerrados, con las misas por, por internet y todo esto que nos ha traído la, la pandemia. Sin duda, una de las consecuencias ha sido eh, una ausencia de esperanza y quizás esto ha afectado también a nuestra fe. ¿Cómo desde tu experiencia eh, personal, profesional o espiritual, Gaby, cómo podríamos hacer ahora las personas para eh, sobrellevar mejor esta pandemia, pero a partir de esta virtud que conocemos como esperanza?
2: Sí, eh, yo quise hablar sobre soluciones sobre soluciones que podemos hacer positivas para, para manejar el estrés en la pandemia. Pero siempre a la luz de la, de la virtud de la esperanza. Eh, ¿Por qué la virtud de la esperanza? Porque nos abre totalmente otro, otro paradigma de lo que podemos hacer. Eh, probablemente podemos hacer, tener actitudes o hacer ciertas actividades que nos pueden dar resultado, pero si van de la mano, de la virtud de la esperanza, adquieren otro sentido totalmente diferente. La virtud de la esperanza, nosotros podemos ver que todos los seres humanos hemos pasado por experiencias de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, de muerte. Y, y hemos vivido estas, estas realidades de manera muy fuerte, sobre todo ahora, pero no tendría ningún sentido vivir todas esas experiencias difíciles, todas esas pruebas, si no tuviéramos una esperanza, una esperanza que les diera el sentido, el sentido de saber que eso, es, eh, todas esas, esas situaciones pueden ayudarnos a nuestro plan de salvación personal y también comunitario, que son parte del plan de salvación para que finalmente nos encontremos en una vida eterna. Y quiero explicar un poquito más esto para, para poder poderlo entender mejor. Nuestro Señor en la cruz, ya al final ya casi de su pasión, Él dice las palabras, todo se ha cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando Él ofrece en ese momento al Padre, ofrece toda su pasión, todo el dolor terrible, todo el sufrimiento espantoso que sabemos que, que, que vivió, lo ofrece al Padre, pero lo ofrece y en ese momento lo ofrece a cambio de la salvación de las almas, a cambio de nuestra redención. En ese momento nuestro Señor le pone precio, le pone un valor al sufrimiento y eso es algo maravilloso que nosotros debemos recordar, que si lo que estamos viviendo no es una situación difícil, dolorosa, triste, triste, que nos está tocando hasta lo más profundo de nuestra alma, tiene un valor, un valor que no se debe desperdiciar, el valor del sufrimiento, que si eso es ofrecido con amor al Padre, en automático hay salvación de almas, nuestra propia alma y, y alma, el alma de nuestra familia o de pecadores, o no, no sabemos a quién eso puede llegarle, ese, esa, es, esa, esa donación. Entonces, por eso es que adquiere un sentido muy diferente toda esta pandemia si nosotros lo ofrecemos con todo nuestro amor al Padre, sabiendo que estamos en una, en la, eh, con la esperanza. ¿Y la esperanza de qué? La esperanza de la salvación. La esperanza de que se cumplirá esa promesa. Y es que nosotros vemos, digamos, la virtud de la esperanza es... Eh, eh, corresponde al anhelo de la felicidad que Dios puso en el corazón de todos los seres humanos. Dios instauró ese, ese anhelo de la felicidad. Esta virtud es una virtud sobrenatural, eh, es parte de las virtudes teologales, si nosotros recordamos las virtudes teologales son tres virtudes, fe, esperanza y caridad. Es una virtud teologal porque es dada por Dios y es dada por Dios, en el momento del bautismo, con que nos da la, la firme certeza y confianza en que Dios, por los méritos de su Hijo Jesucristo, nos va a regalar las gracias para poder sobrellevar todas las pruebas en esta tierra. Fíjense nada más, o sea, en el momento del bautismo nosotros recibimos esa certeza, esa seguridad, gracias a los méritos de Jesucristo, que nosotros tendremos las fuerzas necesarias para sobrellevar las pruebas en esta tierra para que finalmente algún día lleguemos al cielo. Esa es la esperanza. En eso está basada nuestra esperanza, en esa promesa, en la promesa de la salvación, de la salvación del hombre. Que nuestro Señor ya nos ganó, ya nos ganó a nosotros. La virtud de la esperanza consiste en confiar, confiar en esas promesas de salvación. Y está fundada... Porque sabemos el amor inmenso, inmenso que nos tiene Dios Padre, en su bondad infinita, en su poder infinito, y que Él nunca ha fallado a sus promesas, es siempre fiel a sus promesas. Lo podemos ver a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, como todas las promesas hechas a Abraham, a Moisés, al pueblo de Israel, nunca dejaron de cumplirse, se han cumplido. Todas, absolutamente todas las promesas que se que, que se nos que hizo Dios Padre para el hombre se han cumplido. Y nosotros con esa esperanza estamos, que en nuestra vida, nuestra vida es pasajera, nuestra vida es somos peregrinos. Básicamente lo que estamos viviendo actualmente estamos de paso. Nosotros tenemos que poner toda nuestra atención, todo, todos nuestros esfuerzos en la vida que sigue, en la vida eterna. Cuando llega la muerte, lo que llega es el principio de la vida eterna, es el solamente el principio. Entonces, nosotros ahorita con, con el COVID, con toda la pandemia, eh, a veces nos hemos visto en, en situaciones de, de un temor, de un temor exagerado. Eh, y aquí yo quiero hacer. Eh, Diferenciar en tres niveles de temor. La esperanza, la virtud de la esperanza, requiere un temor sano. Un temor en el que nosotros tenemos tristeza y pena de ofender a Dios. De alejarnos de su gracia. De alejarnos de hacer su voluntad. De ofenderlo con nuestros actos. De alejarnos de los sacramentos. De perder la oportunidad de, de vivir cerca de de su palabra, de, del evangelio. Eso es un sano temor que debemos de tener. Luego hay otro que es la esperanza, pero que tiene muchísimo temor, que lo que le gana es el temor, el miedo, la ansiedad, qué va a pasar, la situación está tremenda, todo lo que oímos en las noticias. Entonces la persona está verdaderamente atemorizada. Deberíamos hacernos esta pregunta. ¿Mi temor es un sano temor? ¿O estoy lleno de miedo, de desconfianza? Y el otro nivel sería en el que verdaderamente ni siquiera esperanza tenemos. Nos sentimos con un temor que nos rebasa, que nos tiene aterrorizados de la situación actual, que verdaderamente no vislumbramos ahora sí que la luz al, al final del túnel y sentimos este temor y entonces nos manejamos en la desesperanza y en la desesperación. ¿Cuántas personas hemos conocido? que están ahí, que están verdaderamente aterrados, sin vivir, sin aislados, como en su cueva, en sus casitas, encerrados. La pregunta es, ¿en qué nivel estoy? ¿En el temor sano? O sea, me preocupa tanto. Eh, ahorita es importante pues, cuidarnos, ¿no? cuidar el cuerpo, cuidar eh, este, eh, la sana distancia, ponernos gel, el cubrebocas, este, respetar los lugares, que no haya lugar, no ir a lugares concurridos. Está muy bien, muy bien eso. Hay que cuidarnos, hay que cuidar el cuerpo. Pero la pregunta, ¿estamos cuidando igual nuestra alma? Nuestra alma, que la, nuestra alma finalmente va a ser para la vida eterna. Este cuerpo va, tiene caducidad y, y aquí se va a acabar. Pero lo otro es para siempre. Estoy cuidando de asistir a misa. Hubo un tiempo que, nos, que no pudimos ir a misa, se cerraron las iglesias, pero ahorita están abiertas, pero están vacías. Estás yendo a misa, estás comulgando, no es lo mismo en la tele. En la tele no recibes a nuestro Señor. Se hizo por emergencia, se hizo por una situación que nos rebasó, pero actualmente ya se puede ir. Puedes recibir la comunión, puedes irte a confesar estamos en cuaresma qué estás haciendo estás haciendo tus 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 eh, 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 ay, me los retiros no, no retiro espiritual sino tu, tu preparación espiritual tus ejercicios espirituales estás haciéndolos eh, estás haciendo tu ayuno tus obras de misericordia tus sacrificios o sea cómo estás viviendo la, la cuaresma porque estamos en pandemia, no hay cuaresma, ¿o cómo es? ¿No, no, ¿No nos vamos a preparar para la Semana Santa? Eso es importantísimo. No nos desviemos porque efectivamente nos agarró a todos de sorpresa. Nadie se esperaba esto, ni, ni nunca lo habíamos vivido, ni sabíamos cómo reaccionar. Está bien, al principio estuvimos un poco atontados y un poco lentos, pero ya tenemos un año de experiencia. Un año de aprendizaje. Entonces, ahorita hay que recuperar como los, los pilotos, ¿verdad? El tiempo perdido. Hay que recuperar ese tiempo y regresar a, a, a nuestras actividades que son más importantes. Y fíjense, la, la esperanza, la virtud de la esperanza está basada en lo que creemos, que es nuestra fe. Y nosotros como católicos tenemos nuestra fe y lo podemos ver en el credo. Ahí está toda nuestra profesión de fe, que dice todo lo que creemos. Y entonces en eso está basada nuestra esperanza, fundamentada nuestra esperanza. No podemos ser católicos desesperanzados, porque entonces no estamos confiando en Dios, en sus promesas de salvación, no estamos confiando en, en su amor infinito. En que en esta barca no vamos solos. Nuestro Señor se subió a la barca de la pandemia con nosotros y viene de nuestra mano y quiere llevarnos a buen puerto. Acuérdense, la, cuando estaban los apóstoles, estaban a, aterrados, estaban sintiendo ese miedo, esa, vivían esa tempestad. Pero nuestro Señor con una palabra cambió el curso, el curso de la barca calmó la tempestad, tengamos esa fe y esa confianza que la esperanza, nuestro, nuestro Señor no nos, no nos suelta, nos ama muchísimo, nos ama y nos lo ha demostrado a través de toda la historia, nos ama y Él es capaz de cambiar el rumbo de la historia porque ama al hombre. Cuando el hombre quiere enfrentar todas estas dificultades solo, prescindiendo de la mano de Dios, sin la ayuda de Dios, por eso tocamos la desesperación, la tristeza, la depresión. Por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Tanta violencia, tanta, tanto pánico, tanta frustración, porque las personas están tratando de avanzar sin la ayuda, sin la ayuda de Dios, sin la mano de Dios. Tenemos que reconocernos, por eso tenemos nuestra fe, somos débiles, somos frágiles, necesitamos a nuestro Dios, necesitamos a nuestro Padre, a nuestro Padre amorosísimo, que no, no nos dejará nunca. Tenemos su promesa, el bien triunfará al final, la iglesia seguirá al final. Tenemos que confiar en, esa, en esas promesas. Oye, Gabi. Eh, sí, eh, hace
1: tiempito tuvimos un programa como estos con el padre Eduardo Pajarito y él nos decía justamente que él cuando pasó todo esto, cuando eh, volvieron a abrir las iglesias, él esperaba que iba a haber mucha gente para confesión, que iba a volver y la, lamentablemente no. no, no hubo esas confesiones que él esperaba, no hubo ese regreso al templo como él esperaba, entonces es, es importante que nos demos cuenta bueno, en dónde está nuestra confianza, en dónde Así está? está.
2: ¿Qué ¿En, ¿En qué creemos?
0: ¿En qué creemos? Lo que tú nos comentabas ahora, como esa graduación del temor, bueno, yo lo, lo quiero decir así, primero el temor, el sano temor que tú decías, luego el uh -huh. miedo y después el terror. ¿no? Sí. Yo creo que muchas gentes eh, eh, se encuentran o nos encontramos tal vez ubicadas en esa etapa de terror donde es más importante cuidar el cuerpo físico que cuidar uh -huh. el alma para la salvación. Es decir, cuando, te, cuando crees que la, tu, la salvación de esta vida, de tu cuerpo, está en un gel antibacterial o está en el uso de un cubrebocas y no solamente eso, te enojas porque los demás no lo usan como tú crees que debiesen usarlo, creo que esa es una muestra de falta de esperanza precisamente. Porque ¿Sí? no estás poniendo, digo, no quiere decir efectivamente que salgas, que no tomes cuidados. Claro que hay que tomar, hay, que hay que tomar esos cuidados, pero creo que ahí se empieza a notar un poco, Gaby, cuando, una, cuando hay esperanza o cuando no la hay. Yo creo que uno de los efectos eh, terribles que ha traído esta pandemia para los católicos y para la fe en general es esa, ese, ese, ese preocuparse más por salvar el cuerpo físico, sí. olvidándonos que al final del camino, la muerte, cuando sea que nos llegue a cada quien, es el camino para encontrarnos con nuestro Creador, la las boquera, criaturas eh, que se encuentran con su Creador, para encontrar y ver el rostro de, 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 de Jesús, sobre todo... En esta parte que a mí me gustó mucho que platicabas al inicio del sufrimiento, cuando nosotros nos concentramos en la pasión y el sufrimiento de Jesucristo eh, eh, para llegar uh -huh. a, la a, a darnos esa salvación, pero también hubo otro sufrimiento, Gaby, el de Dios Padre, cuando ¿Sí? Él lo vio desde el cielo y pasar por todo ese sufrimiento. Entonces, me gustó mucho cuando decías que es una donación el sufrimiento. Uh -huh. Entonces, la donación de Jesús, por supuesto, pero también la donación de Dios Padre, de, de claro. sabiendo claro. Eso, sí. que iba a vivir su hijo y finalmente sí. lo dona por amor para la salvación de todos. Y nosotros hoy no estamos dispuestos ¿no? a sufrir nada, sí. a sufrir tantito o a entender en realidad cuál es ese, el sentido de ese sufrimiento, a dónde nos Así. puede llevar. Si lo vivimos con esperanza, es decir, con esperar. ¿Qué esperamos? Pues que el, eh, el Señor siempre es fiel a su palabra, ¿no? Que cumpla con, con, con sus promesas, que, que como sabemos, pues están eh, eh, o las encontramos en la Sagrada Escritura, ¿no?
1: Entonces, Así es. Una gran oportunidad. Una
2: gran... Y también, claro, y no estamos valorando, no estamos valorando el amor tan inmenso e infinito que nos tiene el Padre. O sea, a dar a su hijo, capaz de sacrificar a su hijo porque tú, tú, yo somos importantes para él, tan importantes que entregó a su hijo por cada uno de nosotros. Entonces ahí, si si, si valoráramos el lo valiosos que somos para para el padre, no tendríamos tanto tanto miedo porque sabemos que el Padre no va a dejar, no va a dejar que nos perdamos. Y ahorita, eh, ahorita, algo bien importante, la esperanza está basada en esa promesa de la salvación. Y quiero hacer la, la, la diferencia entre las expectativas y los deseos a lo que es la esperanza. Porque las expectativas y los deseos están basadas en algo concreto que yo proyecto, que quiero que sea de una forma, con un horario, participantes vestimenta, comida, una forma, a lo mejor en una reunión que estoy programando, y es, quienes vienen involucrados, y yo tengo una expectativa sobre eso. Quiero ciertos resultados. La esperanza va mucho más allá. La esperanza, no sabemos de qué manera exactamente se llevará a cabo, pero la esperanza traspasa, no necesitamos pasos concretos ni proyectos concretos, estamos en la certeza y en la confianza de que será para un bien mayor o sea nuestro señor de todo mal saca algo bueno de toda esta pandemia tenemos que estar con la certeza y la confianza absoluta que será para un bien mayor no sabemos exactamente cuáles son los pasos es la esperanza la esperanza trasciende porque la esperanza está basada en, en, en algo sobrenatural, sobrenatural, en un regalo de Dios. Y quisiera también eh, comentar dos cosas aquí importantes. A veces se, eh, se puede caer en, en, el, en, en el pecado de presunción cuando yo creo que por el puro hecho de estar bautizado, yo ya estoy, este, ya estoy salvado y no tengo que hacer nada, ¿no? ¿Ya me quedo tranquilamente? No. No es así. Tenemos que esforzarnos a no perder, eh, a, a ganarnos. O sea, podemos eh, perdernos, podemos eh, estar eh, de condenarnos. Tenemos que esforzarnos para ganar la salvación, para no alejarnos de nuestro Señor. Y eh, a veces se cree que la virtud de la esperanza es algo pasivo, es algo que, que yo ahí pues nada más estoy esperando. La noticia no. La, la esperanza es que a pesar de todo lo que yo estoy viviendo, me mantengo combativo, con tenacidad y perseverancia, ahondando en mi fe, restableciéndole y, re y pidiendo a nuestro Señor que, el, que la renueve, que la actualice. Así como pedimos, Señor, tengo fe, pero te dame, dame más, dame más esperanza, dame más fe porque tengo, Señor. Entonces, la esperanza es combativa, Claro. Que tenemos que echarle ganas y tenemos que tener pues, paciencia para que crezca la esperanza. Fíjense qué curioso, se necesita paciencia. O sea, es algo que se va acrecentando en la medida que nosotros conocemos las promesas de Dios, en la medida que nuestra fe avanza. La paciencia, el regalo que Dios nos da es que crezca. Entonces, tengamos esa, esa, ahora sí, esa esperanza en que en que podemos seguir adelante a pesar de todo lo que vamos viviendo. Fíjense, el Papa Juan Pablo I decía que la virtud de la esperanza debería de ser obligatoria, porque está basada en tres verdades innegables. Una, Dios es todopoderoso. Dios me ama inmensamente, o sea, porque si no, no me hubiera dado a su hijo. Dios es fiel a sus promesas. Son tres realidades que no podemos negar. Y que Él es la misericordia y hace que, que confiemos. Él nos, ese nos da ese regalo, que confiemos. Para que ni nos sentamos solos, ni inútiles, ni abandonados, ni desesperados. Que, a, que sintamos que somos parte del proyecto maravilloso de la salvación. Fíjense qué regalo. O sea, nos da la oportunidad de tener algo que ofrecer que valga la pena. Porque realmente nosotros, como somos, o la pequeñez que tenemos, ¿qué algo tan grande podremos ofrecer? Solamente bajo los méritos de Jesucristo sería algo que se puede ofrecer. Pero a nuestro Señor le agrada muchísimo, muchísimo, muchísimo que ofrezcamos nuestro dolor, nuestras tristezas, nuestro sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Eso ofrecido, acuérdense, hay un valor enorme a cambio de almas. Salvamos almas, no hay que desperdiciarlo. El Papa Francisco nos invita a ver nuestra existencia, especialmente ahora que estamos viviendo toda esta situación, a través de los ojos de Jesús. A través de los ojos de Jesús, porque es el creador de la esperanza. Porque el creador de la esperanza. Porque tenemos un Señor, un Dios que resucitó, no se quedó en la muerte. Un Dios que venció el pecado y venció la muerte, venció las tinieblas. Entonces, esto a nosotros nos habla de un, de un Dios glorioso, de un Dios majestuoso, de un Dios con gran poder. Y en eso está basada nuestra esperanza. Precisamente, la esperanza no, no es algo, no es... No es Basada en algo, es basada en alguien, en alguien, alguien que tiene el rostro de Cristo resucitado. Ese Cristo resucitado que da otro sentido a todo, a todo lo que humanamente nuestra cabeza puede registrar. Porque yo siempre digo que las matemáticas con nuestro Señor son al revés. Sí, no. Si yo me deshago de mí mismo, me resto a mí mismo, crezco. O sea, es de manera inversa siempre en las matemáticas con nuestro Señor. Si yo me desprendo de mis cosas y las doy, gano. Entonces, solamente a la luz, a la luz de nuestro Señor, a la luz de los ojos de nuestro Señor Jesucristo, podemos entender esta locura del amor, la locura del amor que nos tiene. El Papa Francisco dice que la, la humildad es una de las, de las tres virtudes teologales. Es la más humilde, porque permanece oculta, que es la más pequeña, pero la más fuerte. Fíjense qué maravilla, porque una persona con esperanza puede seguir adelante, puede seguir adelante en todo, porque ve el ve un más allá que ni siquiera es explicable, porque por eso es un regalo que Dios nos que Dios nos infunde en el corazón. Es esa sensación de que estamos con una seguridad, ¿sí? Tenemos como un seguro extra, una carta guardada bajo la manga con la que nosotros vamos avanzando en este, en este mundo. El Papa Francisco dice, es una virtud que nunca decepciona. Si esperas, nunca serás decepcionado, porque es una virtud concreta. Fíjense, no somos decepcionados porque... De, de medida, en una cierta medida, nosotros estamos con esta esperanza y cuando vamos a la comunión, recibes un poquito de ese reino. Escuchas la palabra, recibes un poquito de, ese, de, esa, de esa vida eterna, de la gloria. Haces una obra de misericordia, recibes, o sea, es una, es una espera que de alguna manera vamos eh, recibiendo pequeños adelantos para el encuentro final, para el encuentro definitivo. La esperanza, como yo les decía, necesita paciencia. Y el que puede hacerla crecer es Dios Padre. La esperanza es la luz que supera la oscuridad. Es el caminar eh, en, en la oscuridad, en un futuro incierto, para caminar en la luz. Es la gran diferencia. Ahorita que nosotros... No sabemos, no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos cómo va a seguir, qué va a seguir. La verdad, nadie tiene respuestas. Nosotros todos esperábamos que en marzo del año pasado, que se, que se cerró todo y decíamos, pues, en dos meses, tres meses, dos semanas, quince días. O sea, de verdad, o sea, ¿qué, qué locura, quién dijera, ya estamos en el otro año. Y esto va para largo y para largo. No sabemos. Toda esta incertidumbre, fíjense nada más qué bonito lo dice el Papa Francisco. Lo voy a leer porque este, no quiero cambiar las palabras como, como él las dice. La esperanza, ah, algo muy importante, la esperanza es contagiosa. Qué maravilla, ¿verdad? Que nos contagiemos. Es algo contagioso. Algo porque todos en el fondo necesitamos la buena nueva necesitamos buenas noticias, ya las malas noticias ya las tenemos todos los días, pero todos deseamos esa buena noticia. No se trata de una fórmula mágica que haga desaparecer los problemas, no, no, no. Esto no es la resurrección de Cristo, una fórmula mágica. Es en cambio la victoria del amor sobre la raíz del mal, sabemos, venció el mal, una victoria que no evita el sufrimiento y la muerte, ojo, sino que lo atraviesa abriendo un camino hacia el abismo, transformando el mal en bien. Esto solamente puede ser la marca exclusiva de Dios Padre. O sea, el que hace de esta manera las cosas es su sello, Dios Padre. Atraviesa todo, atravesó de la tumba, de la muerte sale la vida. De la muerte se vence el pecado. Se vencen las tinieblas. Y hay que tener, eh, recordar esto. Esto ya lo vivimos. O sea, esto ya pasó. Ya pasó y se sigue renovando porque nosotros tenemos esa promesa de salvación. Entonces, ¿por qué sentirnos tan temerosos? ¿Por qué sentirnos tan inseguros? No tenemos de nuestro lado al Padre, no nos ama tantísimo, ¿de qué otra manera nos puede convencer? Yo, yo digo, bueno, ¿qué más necesita hacer, ¿no? Dice, sabe convertir todo en bien, porque incluso de la tumba saca la vida. Y ahora que ya vimos, pues, la virtud de la esperanza, yo quisiera que, pues, si tocáramos ciertos, eh, eh, ciertos tips, Ciertas conductas, ciertas actividades que podemos hacer para sentirnos mejor en la en, para manejar el estrés. Claro que hay actividades concretas que podemos hacer. Y más si vamos con esta, con esta esperanza en nuestro corazón de que finalmente de cuentas nuestro Señor maneja la barca. Él es el que lleva el timón, no nosotros. Ni tratemos de tomar el timón. El manejo,
0: okay, ¿no? ahí, antes de entrar a los, a los tips, yo si sí, quisiera Perdón. Sí, sí. ¿qué papel jugamos los varones Ajá. para fomentar la esperanza no solo en nosotros mismos, sino en nuestras esposas, en nuestros hijos, en nuestra familia? ¿Tú cómo ves?
2: Híjole, yo creo, fíjate, eh, nuestro señor dejó como cabeza de las familias al hombre como la cabeza espiritual y muchas veces ese papel no se no se cumple esta tarea no se cumple yo creo que ahorita es una oportunidad grandísima de que todos los esposos retomen ser cabeza de familia sobre todo en la parte espiritual hablar de esto en la familia hablar y cuando vengan los agobios y cuando vengan, yo sé que ahorita en muchas familias no hay trabajo. La situación está siendo dificilísima. Probablemente están viviendo con un enfermo o con las secuelas de la enfermedad o alguien ya murió. Son cosas devastadoras. Pero ustedes como cabeza, como cabeza de, de familia, como hombres imitando a Jesucristo, el creador de la esperanza, pueden transmitir esa confianza. Esa confianza no perdiendo, en primer lugar, ustedes la, 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 la esperanza, no perdiendo la cabeza, no, eh, no, no, no cayendo en la desesperación. Y incitando a todos los de la casa a centrarse en las cosas que nos, nos generan paz. El estar en oración. El estar cerca de los sacramentos, el leer la palabra, el, el, el platicar en familia sobre estos temas, genera muchísimo eh, eh, paz para este estrés, porque muchas veces las familias están viviendo, yo me voy dando cuenta que por un lado, el, el papá vive su, su crisis de trabajo, de, 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 de toda la presión que tiene. Por otro lado, la mamá lidiando con todos en casa, que no se acaba el trabajo, se duplicó el trabajo, se convirtió en una situación mucho más estresante. Los hijos lidiando con la forma de estudio que tienen que tener, pobres, o sea, sin convivencia, sin salir, todos sometidos en una hoy express. Y sería más fácil si todos a lo mejor pudieran platicar de cómo están viviendo esto. Y el papá, lo, eh, poniendo el ejemplo, poniendo el ejemplo de decir, estoy preocupado por la situación, eh, me siento así a veces, a lo mejor me pueden encontrar ca cansado o enojado, o, 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 eh, o sea, esto es lo que me pasa, ¿no? Claro, dependiendo las edades y todo es la información que se maneja, pero yo creo que si se abren foros en las familias de, de comunicación donde se pueda explayar y decir cómo se siente cada uno, eh, cómo de alguna manera se puede comprender un poquito más al otro, creo que sería maravilloso. Yo creo que los papás, esto es una oportunidad grandísima de ser el modelo el modelo, el modelo que de, de ser ser Cristos en casa, ser ese Cristo en casa eh, que lleva, eh, que lleva la, la esperanza, que lleva eh, que acerca la palabra, que da confianza, que genera confianza. Yo, eso es lo que eh, yo, yo creo que tienen una participación muy importante y y, y una oportunidad, una oportunidad de tomar este papel. Los papás en casa ahora, ¿no? Gracias, Gaby. De nada, de nada. ¿Hay alguna otra pregunta respecto a lo, la, la, la virtud de la esperanza?
1: No, pues yo nada más ahorita pensaba de esto que platicábamos, que definitivamente Dios no nos abandona. Dios no nos no. abandona. Jesús ahí en la barca con nosotros, eh, pero pues Él no nos abandona, eso lo sabemos. Pero y nosotros a Él... Yo creo que esas actitudes de este temor, de este terror, eh, pues hablan un poquito de ese abandono, porque no puedo creer en un Dios todopoderoso y por otro lado pensar que no estoy en sus manos, o sea, así no, no así puede ser, entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado en esa parte, eh, saber, si sabemos más bien, que no nos abandona, pues aquí nada más es cuidar que nosotros no lo abandonemos a él, porque así es. sería de nosotros.
2: Así es, nosotros somos los que no somos fieles. Nosotros somos los que nos alejamos de la gracia. Nosotros. Así es. Bueno, pues quisiera pasar a, a comentar algunas, algunas conductas o algunas situaciones que se van dando ahora con el estrés en la, en, durante la pandemia. Pueden surgir sentimientos de temor, de enojo, de tristeza, una preocupación excesiva. A veces hasta paralizarnos, sentirnos que nos entumimos, eh, una gran frustración. Puede haber cambios en el apetito, en los niveles de energía, en los deseos o en los intereses. Puede haber dificultad para concentrarnos y tomar decisiones. Dificultad para dormir o incluso pesadillas. Reacciones físicas como dolores de cabeza, dolores corpor corporales, dolores de estómago, sarpullido... Puede haber eh, algún agravamiento de algún padecimiento que ya existía y que se vuelva mucho más fuerte o puede también haber un agravamiento de problemas de salud mental, ¿no? Eh, también se ha visto mayor violencia, mayor consumo de alcohol, mayor consumo de drogas o de otras, de otras sustancias nocivas. Eh, otra de las cosas que hemos visto es que hay una gran, aparte del temor, una gran, gran tristeza. La tristeza viene acompañada de un sentimiento de pérdida, de pérdida de a lo mejor la vida que yo tenía, las actividades que hacían, el trabajo. A lo mejor la pérdida de la salud, la pérdida de un ser querido, la pérdida de mi, mi estilo de vida. Pues la tristeza viene acompañada de una pérdida. Y bueno, ahora durante la pandemia, pues creo que eso es lo que más se ha visto en todas las familias, ¿no? Todos hemos tenido pérdidas. Todos, todos, todos.
0: De, de que hemos perdido libertad.
2: Sí. La, exacto, la libertad. El, 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 el poder decir, quiero ir a tal lado o quiero vivir de tal forma. Ay, el, la libertad de expresar el amor. O sea, no puedo abrazarte, no puedo besarte, no puedo decirte, o sea, no, no puedo estar cerca de ti. Eso realmente es durísimo. Por ejemplo, a los abuelos que, que no, no los visitan, que no, no los abrazan, que no los besan, caray, están viviendo una tristeza enorme y a lo mejor no se mueren por el COVID, se mueren de la tristeza, de la, de, de la soledad. Entonces, bueno, yo quisiera comentar ciertas eh, ciertos tips para poder trabajar con la tristeza. O sea, ya, es, ya, la, ya está ahí, ¿qué podemos hacer? Primero que nada, reconocer que me siento triste. Porque eso de que estoy bien, estoy bien, estoy bien. No, o sea, reconocer, me siento triste. Y me doy permiso de llorar. Me doy permiso de expresar lo que siento. Probablemente hasta lo escribo... O a lo mejor me acerco a alguien que le tengo confianza para, para contarle para contarle cómo me estoy sintiendo. Una forma también que ayuda es, a lo mejor me pongo a escuchar algo de música o, o pasar tiempo con alguien que, que yo me siento bien, con alguien de la familia. Darme ese, ese tiempo, este, aunque esté a la distancia, a lo mejor buscar conectarme y platicar con esa persona. Eh, también importante pensar en toda la situación que estamos viviendo, el contexto y no, ne no negarlo, porque hay personas que incluso pues niegan todavía esta, esta realidad que estamos viendo No, no negarlo, estamos viendo una realidad diferente y aceptarla. No estar clavados en la esperanza de que mi vida vuelva a ser como era ayer. Ya, ya. O sea, entiendo que las cosas cambiaron y probablemente ahorita es difícil decir a mejor, ¿verdad? Porque todavía no hemos acabado de adaptarnos ni de aprender, pero con la seguridad de que puedo vivir bien, puedo vivir bien, puedo vivir contento, puedo vivir feliz, puedo vivir eh, en paz. Puedo vivir con, con armonía, no con miedo. O sea, renunciar a esa realidad que vivíamos y adaptarme a la de ahora. Entre más pronto yo renuncie a lo, que, a lo que vivía antes, lo deje ir, lo suelte y tenga la capacidad de adaptarme y aceptar la realidad, más rápido voy a aprender a hacer algo bien con mi vida, algo bueno con mi vida, algo útil, algo bonito. Entonces, entre más rápido tenga esa capacidad de adaptación. Si seguimos aferrados a ese pasado, va a ser muy difícil. Hay un dicho que dice todo lo que te resistes persiste. Entonces, la si yo pues, la resistencia
1: lo único que nos lleva es a estar en ese sentimiento. O sea, eh, la, eh, la felicidad está dentro de nosotros, no afuera. No, no podemos estar pensando que la situación es la que nos hace. Si nosotros aceptamos eso y nos dejamos de resistir, ¿verdad? Va a ser mucho más fácil poder, poder vivir con esa paz en el corazón al margen de qué sucede afuera.
2: Y esto es muy cierto lo que dices. O sea, la felicidad la construimos cada día, cada momento, cada instante se construye la felicidad. No es una meta final. No es eh, eh, a, a, a cinco años, no. La felicidad se construye día a día, paso a paso. Esa es la felicidad. La construcción de lo que vamos haciendo y las decisiones que vamos tomando en cada momento. Entonces, entre más pronto nosotros nos decidamos a reorganizar nuestra vida y a hacer una vida bonita, y con la decisión tajante de que con lo que hay, yo voy a vivir bien y voy a ser feliz. Y con lo que hay y con lo que se puede, por supuesto que voy a realizar mis proyectos, mis, mis, mis planes y esto no va a impedir seguir adelante. Tenemos que seguir adelante. O sea, hay que aprender a seguir adelante. Entonces, hay que aceptar. Hay que aceptar esta nueva realidad. Eh, recordar también algo bien importante. A lo mejor hoy no me siento con las fuerzas, no me siento con, con el valor, con la alegría, con la esperanza. Eh, me siento triste y deprimido. Bueno, me doy permiso un día. Me doy permiso. ¿Por qué? Porque las emociones van a pasar, van a cambiar. No quiere decir que porque ahora estoy triste, mañana... Y pasado y pasado mañana voy a seguir así estamos en un proceso de aprendizaje y creo que todos hemos ido aprendiendo que tenemos que seguir viviendo que tenemos que seguir buscando soluciones y eh, entonces ese proceso también es en las emociones yo creo que de entrada el miedo Terrible que sucedió así de la impresión de la pandemia y esa locura de las cifras y ya pasó aquí y tantos muertos y, y, y sube, la, sube el botón rojo y, y estábamos desquiciándonos. O sea, era una incertidumbre que digo hasta el más cuerdo, pues se sentía medio loco, ¿verdad? Pero esas emociones nosotros también estamos aprendiendo a, a, a lidiar con ellas y a irlas poniendo en su justo nivel. A, a su justo momento, y, y entonces démonos la oportunidad de aprender. Entonces, si yo todavía no estoy al 100, bueno, pues hoy no, pero yo ya mañana ya avance un pedacito, ¿sí? Entonces, tengamos la seguridad que esas emociones negativas también van a pasar. Y eh, hay, aquí hay un punto importante. Si ya la situación de la tristeza, del miedo, de la angustia, de la ansiedad, la depresión es muy fuerte y me está impidiendo avanzar, me está impidiendo verdaderamente, veo que no puedo, sí recomiendo buscar ayuda profesional, no se esperen, ayuda profesional y no hay nada malo en hacerlo porque pues nadie sabríamos cómo hacerle, hay quienes tienen un poquito más de herramientas y otras personas no, no importa. Si reconoces que tú eres de estas personas que te está costando demasiado, busca ayuda profesional. Esto tiene solución. Esto tiene solución y puedes estar bien. No te conformes con vivir así. Ahora, eh, eh, hay un punto importante. Hay varios tips que quiero comentarles. M número uno, seguramente lo hemos oído, pero a lo mejor puede enriquecer un poquito más. Mantengámonos en contacto con la familia y amigos. Aquí hay, hay tips que podríamos hacer, por ejemplo, si yo como solo, puedo ponerme en contacto a la hora de la comida con alguien para no comer solo. O, no sé, eh, quiero, quiero ponerme en contacto con mis amigos para hacer ejercicio juntos y todos estamos en el Zoom haciendo ejercicio. O eh, quiero reunirme cierto día de la semana, incluso para juegos de mesa, o sea, yo he sabido de gente que juega mesa y están en diferentes casas y todos están, están participando y se están haciendo compañía. Entonces, pues vamos a usar la creatividad y mantengamos contacto con, con nuestra familia, con amigos. Yo he sabido que mucha gente ahora en la pandemia, curiosamente, ya ni siquiera les habla a sus amigos. Pero bueno, si el COVID no se pasa por el teléfono, pero las personas... Eh, por la misma situación de caer en esta inercia de la tristeza, de la, de la apatía, han dejado de, de, de tener contacto con sus amigos. Entonces, pongámonos las pilas, hablemos a gente que queremos, gente que, con la que la pasamos bien, a nuestra familia, estemos en contacto, pongamos un día a la semana de, de, de reunirnos, de vernos los amigos para que no se pierda esto. Esto ayuda muchísimo, muchísimo a, 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 a mejorar la situación de estrés. Otro punto sería desconectarnos de las noticias. Híjole, de verdad que hay que hacerlo. Hay que hacerlo por salud mental. Todos los noticieros, todas las noticias van en, en un tono de violencia, de fatalismo, de, de negatividad, de, de, desesperanza. de desesperanza y aparte mentiras. Entonces, de verdad, miren, sí necesitamos saber cómo vamos, pero con una sola vez y un ratitito que escuchemos más o menos cómo va el mundo, Este, pero paremos a las noticias y por favor no las escuchen en la noche, porque entonces se lo llevan toda esa ansiedad, toda esa angustia y claro, no puedo dormir, tengo pesadillas, este, es una ansiedad espantosa, eh, me levanto mil veces en la noche. Eh, hay que buscar desconectarnos de, la, de las noticias. Bien importante, bien importante. Eh, ojalá las noticias nos dijeran también las cosas buenas que están pasando, ¿no? A nivel mundial, pero pues es raro que oigamos noticias bonitas, noticias edificantes, ¿verdad? Entonces, híjole, por salud mental tratemos de mantener un poquito de distancia. Mantener una rutina. Paso tres, mantener una rutina. Nuestra rutina cambió. Pero nosotros podemos crear una rutina, una rutina con cosas que nos gusta hacer y con cosas que incluso hacíamos ver de qué manera las podemos hacer adaptadas a nuestra nueva realidad. Eh, y aquí es bien importante también mantener una rutina desde a qué horas me levanto, me baño, me arreglo, como, me empiezo a trabajar, me doy tiempo para, para amigos, me doy tiempo para relajarme, me doy tiempo para... O sea, en nuestra rutina, muy ahora eh, con la pandemia, como muchas personas también ya trabajan en casa, pues ya se levantan más tarde, ya no vienen, van desayunando a las 12 del día, o, o ya ni me arreglo, ya ni me baño, porque como no me ven, pues ya mejor, ya, ni, ya no hay problema. Todo esto nos va afectando psicológicamente, y en nuestra autoestima, y nos va haciendo flojos y apáticos. Entonces, recuperemos nuestra rutina. Ya, ya dijimos que iba a ser diferente, pero hagamos una rutina, una rutina de vida en la que eh, yo me, me esfuerzo. Me esfuerzo por estar bañado, por verme bonito. O sea, por el simple hecho de que nos arreglemos, ya desde ahí, pues ya te, te sientes del ánimo, <ríe> te cambia, te cambia. Entonces, es importante. Otra, cuidar nuestro cuerpo. No, eh, bueno, recién empezó la pandemia. Bueno, yo creo que nos pasó a todos, ¿no? ¿Dábamos más vueltas al refri? Sí, no, la cosa que, que nunca? ya,
1: ya se, nos se, se nos hincharon. Estamos reteniendo el que Exactamente.
0: Que somos ya de Por, la ansiedad,
2: <risa> por la ansiedad. Por la ansiedad, por el no saber qué hacer, cómo hacerle, por estar todos encerrados por lo que fuera. El refri tuvo, tuvo daños, este, sí más comida, incluso en muchas casas más bebida, más fumar, más el tabaco. Este, eh, cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos de comer sano, de regresar a lo que sabemos que debemos de comer, frutas, verduras, tomar agua, bastante agua, dormir nuestras horas, también eso cambió, nuestros horarios de, de sueño, nuestros horarios de levantarnos, de acostarnos, o sea tratemos de regresar a nuestra rutina del sueño, a, a tener un tiempo de ejercicio o de relajamiento o de estiramiento, eh, Miren, podemos salirnos a caminar a lugares abiertos. Podemos, eh, a veces, en donde vivimos, a lo mejor una vuelta a la manzana. O sea, eso no es peligroso, eso no nos contagiamos. Eh, debemos de seguir moviéndonos. Bien importante, sigamos moviéndonos. Eh, y evitar, pues, obviamente, el exceso de, de lo que sea, ¿no? Exceso de televisión, también. Exceso de televisión, exceso de juegos, eh, todos los excesos sabemos que, que terminan afectando. Entonces, cuidemos nuestro cuerpo. Cuidemos. Eh, otro punto. Empecemos un nuevo pasatiempo. Como, como tenemos mucho tiempo en casa, pues siempre estábamos con que no, no lo hago porque no tengo tiempo, no he podido porque no tengo tiempo. Bueno, pues ya nos llegó el tiempo. Entonces, ahorita es momento a lo mejor de iniciar un aprendizaje de un nuevo idioma, o, o tocar un instrumento, leer un libro, ver la serie que nunca, nunca ve, este, pude ver, eh, no sé, dedicarle un tiempo a manualidades, hay que buscarse un pasatiempo, hay que buscar hacer un rompecabezas, o sea, veamos qué cosas nos gustan y hay que buscar hacerlo, porque algo muy importante aquí, que es otro de los puntos, es buscar algo que hacer. No estés diosioso. O sea, la ociosidad, como lo sabemos que dice el dicho, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Es que sí, definitivamente eh, es la puerta para la depresión, la puerta para la tristeza, el sentirnos inútiles, el sentirnos que no tenemos nada que hacer, un objetivo, que no tenemos algo que cumplir. Entonces busquemos qué hacer pongámonos a hacer álbumes de fotos, eh, arreglar un closet, no, no sé, pintar un, una pared, eh, busquemos qué actividad puedo hacer, pero mantengámonos ocupados. Definitivamente tenemos que estar ocupados en casa. ¿Estás pensando en algo, Carlos? ¿Te estás riendo?
0: Sí, no, iba yo a decir, eh, aprender a editar los videos de foca virtuales, virtual, por ejemplo.
1: Sí. Realmente, realmente.
2: Se ha encargado de aprender cosas nuevas. Ya sabía yo que algo estabas tramando. Este, otro punto: practicar técnicas para calmarnos. Eso es importante. Eh, lo, puede, ser, puede ser cada quien.
0: ¿Un día puedo yo no ser el costal para que Laura, cada la vez que me golpea para calmar sus nervios?
2: ¡Ay, compadre, ni modo, te tocó! <risa> bueno, técnicas para calmarnos. Eh, eso varía, es muy variable en cada quien, en cada, en cada persona. Es variable la forma que puede utilizar para las técnicas, pero bueno, a lo mejor hay personas que dicen, yo con un baño caliente, o no sé, me siento y me hago un cafecito, eh, me pongo a leer tantito un libro, o pongo la música que me gusta o me, le hablo a alguien que me encanta hablar con esa persona, o pa, pongo mi serie, o sea, hay, hay ajá, algo bien importante, respirar, las técnicas de respiración son muy buenas, sí, sí. porque la respiración nos ayuda a oxigenar el cerebro y a tener otra actitud, a poder pensar otra vez, ¿sí? Entonces, técnicas de respiración. Hay mucho ahorita en el internet de técnicas de respiración, técnicas para calmarnos, eh, para no sé, para pasar el tiempo, por ejemplo, también puede ser con la mascota, salir a caminar, o sea, hay que buscar qué específicamente a mí como persona me ayuda a calmarme y, y hacerlo. Hay que buscar maneras de reír, de reírnos, entonces no sé, chistes, eh, alguna película bonita, algún programa divertido. Hay gente este, acá, como <ríe> Carlos, que siempre, te, siempre saca unas, le saca una sonrisa a uno, o sea, siempre encuentra la manera de, de, de encontrar lo positivo. Entonces, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que buscar, hay que buscar esa, esa, esas maneras de reírnos, de romper el estrés. No olvidar reírnos, ¿no?, porque a veces estamos tan serios y tan solemnes con toda esta situación que de verdad hemos olvidado el, el sentido del humor, el, el no agobiarnos. O sea, hay, hay muchas anécdotas también dentro de la pandemia. Entonces, bueno, pues contémoslas, recuperémoslas y riámonos de esto. Porque eso, y yo creo que a este, especialmente a los mexicanos, eso es algo que se nos da. Los, los memes, el, el rápidamente sale una vacilada de algo. Ay, pues eso nos ayuda muchísimo, ¿no? Nos aligera, nos, nos baja el estrés. No hay que dejar de hacerlo. Necesitamos seguir riéndonos para no perder ese, ese, ese buen ánimo, ¿no? Otra cosa bien importante, ayudar a los demás. No olvidemos que en esta pandemia este nos está llamando a gritos, a ser partícipes de las necesidades de los demás. No nos encerremos en nuestra cueva sintiéndonos muy seguritos y olvidándonos de lo que pasa afuera. Sintiéndonos verdaderamente indolentes ante la situación que está afuera. Ahora más que nunca hay necesidad enorme de que brindemos nuestra ayuda. Busquemos, busquemos la manera de participar, cáritas, en sus apostolados, si estaban en sus apostolados, no los dejen, manténganse en contacto con sus apostolados, con sus movimientos de servicio y busquen la manera de restablecer de manera diferente, pero que continúe llegando la ayuda, que continúe llegando la participación. Y aquí también, pues a lo mejor sabemos de alguien que necesita ser escuchado, que está triste, que está deprimido, bueno, brindémosle un ratito de, de nuestro de nuestra atención, de nuestro amor, escuchándolo y eh, 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 contagiándolo de la virtud de la esperanza, ¿no? hablándole palabras, palabras esperanzadoras, porque muchas veces nada más hablamos de toda la triste situación que estamos viviendo, de todas las desgracias, de todo lo que se viene, de todo lo que va a pasar, y eso nos contagia de desánimo, de, de una incertidumbre, de una angustia que no podemos manejar. Entonces, contagiemos de cosas buenas, contagiemos de esperanza, contagiemos de servicio. El ayudar a los demás es el regalo más grande que podemos hacer para, para controlar nuestro estrés, para manejar esta, esta impotencia. Y bueno, por último y no menos importante, yo creo, de las más importantes, hagamos oración mantengámonos en contacto, en contacto con nuestro Señor, mantengámonos eh, cerca de la palabra, mantengámonos cerca de las, de las obras de misericordia, mantengámonos cerca de nuestro Señor, el estar entre sus manos, en sus actividades, en sus obras, inmediatamente te genera, te genera una armonía, una paz, una tranquilidad, porque estamos en, en puerto seguro estando yendo de la mano de Él, vamos en Puerto Seguro, entonces no dejemos nuestra oración, no dejemos nuestra oración, no abandonemos a nuestro Señor, nuestro Señor está pidiendo a gritos que nos acerquemos a Él para darnos toda esa paz que necesitamos, todo ese bienestar que necesitamos y esa confianza, no las quiere dar, pero tenemos que acercarnos. Entonces, pues, realmente pues ya es, es, es lo que lo que quería compartirles. No sé si hay alguna pregunta.
1: Muchas gracias. A mí me gustaría agregar hay un punto que eh, creo eh, muy importante y es la gratitud. La gratitud. Eh, tú cuando iniciabas, nos platicabas y, y decías que tú eras, sentías, pues estabas bendecida por ser católica. Y yo creo mm. que pues esa bendición la tenemos aquí todos y creo que es importante cada día, cada día despertar agradeciéndole a Dios. Creo que eso nos da una perspectiva de qué tenemos. Y para empezar, bueno, si ya estás, si ya estás despertando, pues ya tenemos vida, ya tenemos una oportunidad. Entonces yo creo que eso tiene que ser, es un, es, tenemos que empezar por ahí para poder poner en perspectiva todo lo que sí tenemos, que gracias a Dios es muchísimo.
2: Y, Así es. y
1: con esa después de eso pues vamos a poder hacer todo esto que nos hiciste a favor de, de de compartirnos definitivamente creo que es una una gran oportunidad ahora tenemos que reinventarnos tenemos que creo que muy al principio como bien decías nos agarró muy muy de repente esto y estamos pensando que en dos semanas porque bueno nuestras autoridades decían en dos semanas y dos semanas, sí, en dos semanas. <risa> Ya sabemos que nada sucede dos semanas. No. Eh, ya es tiempo de decir, bueno, ahora tenemos otra realidad y hay que, y hay que tomar, hay que hacer planes, hay que organizarnos hay que tener horarios, hay que tener disciplina y hay que este, bajar los cachetes y, y hacer lo que tengamos que hacer para sentirnos bien y poder, y poder pasar esto de la mejor manera. Sabemos que somos que
2: estamos eh, cuidados nunca nos abandona
1: Dios no lo abandonemos
2: nosotros a él así es así Entonces, es Con... gracias. no gracias gracias a ustedes y de verdad les agradezco y ojalá pues sirva para que para que tomemos otra actitud otra actitud frente a todo esto que estamos viviendo y aprendamos cuanto antes a hacer de nuestras vidas unas vidas llenas plenas en paz en armonía y esto nos está haciendo más fuertes, definitivamente. Y si nosotros aprendemos, también estamos dando ejemplo para los que están alrededor de nosotros de la resiliencia. Nos estamos haciendo de hierro. Y bueno, pues es el regalo del aprendizaje. Siempre es así ante los eventos, ante las, ante las pruebas fuertes. Y esto nos está haciendo fuertes y vamos a salir más fortalecidos, más valorando cada, cada instante, valorando la salud, valorando lo que tenemos, valorando el amor, el abrazo, la cercanía. nos veíamos y con
1: aquella este, soltura que podíamos abrazarnos y besarnos y, y ahora no poder hacerlo, creo yo que hemos visto, nos estamos dando cuenta de esos detalles que teníamos de forma gratuita, que era tan fácil, que teníamos la libertad de hacer y que ahora no la tenemos. Creo así que, es que, que tenemos que esto nos sirve para valorar todo aquello y bueno replantear nuestras nuestras prioridades ¿Dónde, así a es a quién tenemos que procurar a quién tenemos que no olvidar pues todo esto sí. bien.
2: nuestra prioridad de que dios padre dios hijo dios espíritu santo sea nuestro centro nuestro centro que nos mueva que nos mueva todos los días, todos los días. Y que eso es a lo que tenemos que abonarle, a lo que tenemos que invertirle. que Eso es, es finalmente lo que va a contar nuestra vida eterna. Así
1: es, así es, hay que abonarle.
0: Gaby, estamos felices, contentísimos de que nos hayas dedicado gracias. un ratito para platicar con nosotros, para platicar con todos los miembros de Familia Educadora en la Fe. Muchas gracias por, por eso, Gaby. Y gracias a ustedes. Bueno, yo primero quiero aclarar que estos cachetitos de manzana son culpa de Laura. Porque es riquísimo, entonces, este, pues sí está medio complicado resistirse a esa tentación, ¿no? Pero bueno. Eh, tendremos
2: la... que comprobarlo, tendremos que comprobarlo.
0: Ya dijo. Y, y, y sí, vengan, por favor, porque cuando hay visita, entonces a mí Menos. me atienden mejor, sí, sí, ¿no? Entonces, Menos. es más, hasta me dejan sentarme en la mesa, entonces sí vengan, por favor, ¿no?
2: Qué bárbaro.
0: Fíjense que eh, yo para, ya en, en conclusión para cerrar, me gustaría simplemente eh, recordarle a nuestros amigos que nos siguen por redes sociales, que ahora a propósito comentaba, por ejemplo, Gaby, de, de, de hacer eh, acciones de caridad, apostolados, que esto también nos va a servir mucho para comentar y seguir en la línea de esperanza, pues recuerden también que eh, FEF tiene sus apostolados. Dos piedritas, bueno ya le está quitando en piedritas, <tose> ¿no? El, en piedritas, eh, eh, que es una casa hogar, que es en lo que eh, se ha estado concentrando básicamente este año. Y ¿Hay es, otros?
1: Y, y es una forma también de, 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 de contagiar de esa esperanza, como lo comentábamos con Gaby. Nosotros tenemos que llevarle ese aliento de esperanza a otros que están pasando la mucho peor porque de verdad uno tiene que voltear a ver y ver tanto desempleo y saber que hay quien no tiene para lo más indispensable. Entonces hay que compartir de esa manera esa esperanza que nosotros sabemos y que tenemos, hay que, hay que compartirla con nuestros hermanos que más necesitan.
0: Y además eh, tratando de cumplir con el propósito de FOCADES, eh, recordarles que pues hay materiales que se han hecho con mucho cariño, así como este para todos ustedes, que quizá les puedan ayudar un poco a, a lograr esos propósitos y encaminarnos más a, no solamente a, a llegar a, a un punto de esperanza, a un punto de fe, sino también a contagiarla. Y entonces ustedes pueden encontrar estos materiales donde hablamos, por ejemplo, de la oración, hablamos de la explicación del Padre Nuestro, hablamos la Ave María, hablamos de, El eh, rosario. del Rosario, hablamos del amor de Dios, en fin. Tenemos una serie, gracias a Dios y para gloria de Él, en este momento ya un buen número de materiales que pueden servir como ese escaloncito que a veces tú necesitas para llegar a esa esperanza y a esa fe que, que nos llevará entonces en un momento dado a una vida plena. Y bueno... Pues gracias a todos ustedes por seguirnos. Recuerden que nos pueden encontrar en YouTube, Focades Virtual, y también pueden ya escucharnos en Spotify todos estos materiales, buscando que también les sea más fácil cuando no puedan vernos un ratito, bueno, también nos puedan escuchar. Entonces, de, de parte de, de Focades eh, Región Guadalajara, pues estamos buscando el cómo, sí, el cómo generar eh, dentro de lo posible. Eh, las mejores condiciones para que sirvan para tu formación para tu capacitación y para tu desarrollo a todos ustedes muchas gracias por seguirnos y con el favor de Dios nos vemos pronto pero antes ya se me estaba olvidando sí, nos gracias. despedimos gracias. con la ejaculatoria de fe, como es costumbre nuestro invitado en este caso nuestra invitada nos, nos eh, ayuda nos saludos, con la primera parte Gaby
2: Padre, Hijo y Espíritu Santo
0: hagan de, de fe un, un movimiento, movimiento santo, santo. Nos vemos pronto. Muchas gracias.
2: Gracias. Gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. Bye.
0: Bye.